sätter vi igång med en ny episode av Utvecklingspotentiale. Vi har selvfølgelig ikke tagit sommerferie ännu och lager en episode både denna vecka och nästa vecka. Idag ska vi få besök av Gry Larsen, generalsekretär i Care och tidigare leder i AUF och kanske den allra viktigaste biståndsorganisationen för kvinnor och likestilling. Vi ska också inom en LHBT-myte och ikke minst så ska vi inom Katarinas favorittema i en bokanbefaling. Följ med så får dere vite vad det är er senare. Men som alltid våra trofaste lyttere, dere vet att vi starter med nyheter. Jag kan ju säga si hej till dig och Katarina du är. Er jag bara blev så gira på att komma igång nu. Du har det fint. Jag har det fint. Tack så Vi går rätt på nyheter. Och den första nyheten drejer sig om organisationen Amnesty International. Ja. Katarina. Ja. Altså Amnesty är er ju en organisation som jag har stor respekt för och stöttar helhjärtat upp om. Och det är er viktigt för mig att säga si att det er den lilla ranten jag ska ha nu, det handlar inte om Amnesty i Norge. Detta är er då internationellt internationella kontor. Och detta är er en sak som har gått lite under radaren här hemma men som då har upprört mig skickligt. Eh, för det är er sån att i oktober så kommer fem av de syv överste ledarna i Amnesty International till att uh, gå av. Wow. Det är er då eh, informerat om från generalsekreteraren, sydafrikanske Komi Naidu. Ehm och disse avgångarna eh, kommer i kölvatten av en extern rapport om arbetsmiljö eh, på organisationens kontorer. Rapporten som blev sent till generalsekreteraren i februar visar bland annat att 39 % av de ansatte har psykiska eller fysiska problem som de menar kommer från deras arbete. Och den externa granskningen av organisationens arbetsförhåll, den blev igångsatt efter att två medarbetare oavhängigt av varandra tog livet sitt eh, i i fjor, tror jag det var. Och uh, de jobbet ikke på hovedkontoret i Storbritannien, men i Paris og Genève. Og det er jo selvfølgelig umulig å si når noen er døde vad mm. som ligger bak. Uh, og det er sannsynligvis sammensatte årsaker. Og det er heller ikke påvist, hvertfall at det ene selvmordet hade en direkte tilknytning til arbeidssituasjonen. Uh, det andra däremot uh, mener da uh, disse granskerne at med stor sannsynlighet uh, kan ha det fördi man hade svårt stort arbetspress och hade yttrat och andra medarbetare sa han att han inte hade det bra eh, på jobb han hade också jobbat där väldigt länge. Uansett så påpekar den rapporten eh, alltså liksom pekar på ett arbetsmiljö som är er präglat av en giftig kultur där hemlighåll och misstillit trives. Och det berättar som ledare som ydmyker ansatte eh mens kollegor är stede och rapporterar om både rasism och sexism då knutsamken. Nu hörs det helt förfärligt ut. Poängen mitt är er egentligen bara att detta är er liksom organisation vi har haft liknande saker eh alltså den Oxfam saken eh hvor det blev visat att ansatte i Oxfam har begått de värste lovbrott mot till och med mot de de ska hjälpa ut i fält och Save the Children har haft saker hvor det har varit snack om både sexism och dåligt arbetsmiljö. Jag blir bara så upprörd av att detta er organisationer som ska jobba för liksom för de svagaste i samhället och har ett helt sånt tydligt rättighetsperspektiv och så har de inte ordnat eget hus. Det er, jo, altså, ideal, det er jo idealister som skal gjøre det bedste i verden, og så får man sådanne saker. Det er jo ja. Ja, og Nei, det, det er, er jo noget, eksempelvis kanskje det vanskelige, da, eller det som netop der pekker du på noget vigtigt, fordi det kommer jo veldig ofte unge, eh, ja, gerne idealister, som er villige til at jobbe for lavlønn eller til og med praktikantstillinger, eh, som kommer ind i denne branschen, og som netop fordi de kanskje har midlertidstillinger ikke siger ifra, eksempelvis. Mm. Eh, og min betraktning er jo, at dette gælder ikke norske organisationer, fordi 
vi i Norge har starka arbetsmiljölagar som gäller för alla oavhängiga sektorer och det är er också viktigt att påpeka eh nu snackar vi om dessa organisationer hur vitt det är er liknande arbetsförhåll det kan man ju nästan anta i eh, både näringsliv och andra typer av organisationer i Storbritannien eller andra land eh, detta är er nog mer en bilde av dåliga arbetsmiljölagar och um, rättigheter för arbetstagare. Uh, men man blir ju liksom extra upprörd när detta är er organisationer som jobbar för rättigheter och liksom det gode och så har de det sån internt. Det trängs rätt och slett att ryddas upp i och därför uh, virker det ju på något sätt bra att uh, nå generalsekreteraren internationellt tar detta väldigt allvarligt och uh, sätter igång tiltak. Um, det ja. kan ju vara lite sån farligt um, alltså att fyra av 10 menar att på något fysisk och psykisk hälsan blir dåligare av, av jobben det är er ju jo, det är er ju farligt man på något sätt jobbar på ett sånt ställe där man gärna har väldigt hjärte för arbete då kanske kanske mer i såna organisationer än än i någon andra och där är det extra mycket då. Mm. Ja, och då är skönt att man kanske ja, man pressar sig själv för långt och det är er klart då måste man vara upps som ledare då på att alltså det är er ett ledelsesproblem att ansvar för det 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 ansattes hälsa och det visar ju också då kanske att fast anställelse och sån trygghet är er helt grundläggande. Även om det är er som i hjärtebordet så är er det är er det dumt visst det visst det kommer ett makthierarki hvor du i tillägg kanske är er midlertidig ansatt på väldigt kort kort tid och törr och varsla om om visst rutiner brytes eller övergrepp sker ja. så. Nej så tack så till norska mm. arbetsmiljöregler och rättigheter för arbetstagare. Yes. Men du Mattias du har läst en splitter ny stortingsmelding. Yes. På fredag i, I forrige uke så lanserte utenriksministeren stortingsmeldingen Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. Det har jo vært mye snakk om denne, denne multilaterale eh, meldingen som skulle komme i våren eh, 2019, og så kommer den jo da sånn, 17. juni. Jeg skjønner at det er et langt, langt arbeid og, og stort løp. Eh, og, og, um en 80 sider om om hvordan Norge skal tilpasse sig det multilaterale samarbejde og mer stormagtsinteresser lidt mer sådan ja den stærkeste ret går foran men jeg må jo sige at jeg, jeg synes det var en en, en lidt sådan lite lite visionær eh, melding det var veldig mye eh, opgulpe af tidligere tidligere meldinger på en måde kan man jo man kan jo vælge bort og sige opgulpe eller sige at vi fortsætter på den samme linje vi alltid har ført eh, og det og det gör vi jo. så det är er lite lite nytt under solen vi ska si fortsätta att USA är er den allra viktigaste allierade men påpekar oss att vi måste ha starkare europeiska samarbete och att vi ska söka nya relationer baserat på saker i land med land i Asia och Afrika och Oceania och så det är er ju alltså och er manifestation av en existerande utrikespolitik ja, egentligen er har det inte något nytt Nej, eh, man, man har ju lanserat några nya nya begrepp då. Jag har ju irriterat mig grön över så väldigt många begrepp i utvecklingspolitiken, men eh, men regeringen skriver att de vill söka tätare samarbete med det de har valt att kalla multipartnerland. Och det och där listar de upp Mexiko, Argentina, Ghana, Angola, Etiopia, Jordan, Indonesia, Sydkorea och Australien. För detta är er land som det ger mening för Norge att samarbeta med, för de både är er genuint engagerade i att försvara och förbättra det multilaterala systemet och de har kapacitet till att följa upp och Norge har ambassader i samtliga av dessa och kan bygga vidare på existerande samarbete. Men det men det är er ju på det nivå eh, de skriver det då. Mm. Så vad det faktiskt innebär jag var överraskad att vi hade väldigt sån närt multilateralt förhåll till Jordan för exempel mm. eh, som det listar upp vi vet ju att Indonesien var ju ett partnerland i cirka 
sex månaders tid på grund av skogsatsningen där och så blev det tagit ut av det. Mm. Så där så där er någon nya begrepp som kommer till och ja. ja, det vill vara intressant att se hur det faktiskt följs upp i praxis för ja. ser man på hur Norge faktiskt samarbetar med eller stämmer med väldigt ofta andra mm. land i för exempel i FN så är er ju det ofta först och främst samma med de europeiska länderna eller västliga block Mm. Eh, så det vill ju det här måste vi nästan följa med kommer liksom Norge nå till att stämma mer samman med Argentina som er väldigt ofta är er samma med de andra latinamerikanska eller eh, ja Angola som eller Ghana som är er, liksom det är er ju väldigt ofta geografiskt betingat så det kan ju vara intressant att se om man faktiskt klarar att bryta upp någon av de blockerna i multilaterala förhandlingar om Norge vill vara liksom förande där men jag stiller mig väl tvivlande till Ja och jag och jag tänker ju också också att det är er, alltså jag ser all som UD gör nu i ett prisme av säkerhetsrådskampen så det skulle inte överraska mig om detta är er land som som på något får en slags anerkännelse av Norge och som vi er på något sätt är lite sån osäkra på hur den ligger an med stämningen. Tror du de läser stortingsmeldingen i Angola liksom? Nej, men det kan ju fort hända att att Ingmarie Eriksson tar en Sörreide tar en telefon och säger att ett multipartnerland vi måste ha tätare dialog och styrka. Multipartner country we both partner and we multi. Oh and by the way vote for us. Och så är det ju Och så är er det ju också intressant som har blivit nämnt av andra är er ju förhållandet till Kina. och eh, man ser ju att Norges strategiska arbete upp mot eh, mot Kina bör följa vår felles intresse i att främja multilateralt samarbete. Kina när Kina betecknar sig själv som en multilateralist ger det större möjlighet för att hålla landet ansvarig för att följa upp internationella regler och standarder. Jag tvivlar på att de jag tvivlar på att de att de att de blir väldigt nervösa i Beijing av att läsa det här och vi vet ju hur Norges knäfall för för Kina har varit sista sista åren. Um, så jag är er väldigt liten tro på att vi klarar att påverka Kina i någon som helst någon som helst riktning och jag får lite känsla av också en uh, i 2017 kommer Börge Brende med en sån vägvalgsmelding som inte tog uh, någon vägvalg följer i det hela tatt bara fortsatt på det gamla. Man nämnde att man ville satsa mer bistånd mot Balkan och man ville söka formandskap i OSSE, organisation för samarbete och säkerhet i Europa. Bägge de tingena fallt ganska fort. Da Ingmarie Eriksson Sørheide kom in som utrikesminister så sa hon fort att vi vi ska inte söka formandskap där allikevel. Vi ska satsa allt på säkerhetsrådet. Så det är er lite sån ja, jag skulle önska att man kunde vara lite mer lite mer sån visionär och tänka långsiktigt och tänka förhåll till till EU ända djupare men det är er klart 80 sidor är er begränsat hur hur djupt du går in i det men men lite skuffelse sitter jag på sitter jag på oss då skulle önska att vi kunde klara och för exempel vara lite tydligare upp mot mm. USA i det i deras tillbakaträckning från det multilaterala samarbetet som rätt slett sker. Mm. Blir intressant på något i när den regeringen om lite faller går av och eh, tar liksom en uppsummering. Det har varit ganska många stortingsmeddelningar från utrikesdepartementet i de sista åren mm. och ta en liksom uppsummering av vad det faktiskt förte till och eh, ja, om det egentligen gjorde någon större ändringar eller om det som utrikespolitiken netto får kritik för att den på en måte ligger fast och egentligen ändrar sig så mycket om det är er det som vi vara uppsummeringen av av den regeringens utrikespolitik. Det vill ju tiden visa. Det är er lite för tidigt att göra ännu. Absolut, absolut. Katarina, du har du har uh, sett på utbildningsbistånden för det har varit ett möte i Global Partnership for Education i ja. Stockholm. Ja, nu hörde du som en introduktion till sån bachelor och kvar. Vad blir det? Jag har sett, ja, jag har sett på i den här. Ja, ja, ja. Så var er problemstillingen ja. i denna i denna veckan. Jag är er upptatt av uh, utbildning och jag är er upptatt av finansiering av utbildning. 
och eh, en av de kanske de viktigaste aktörerna internationellt för att ehm och koordinera utbildningsbistanden internationellt är er ju då detta Global Partnership for Education och de hade ett nyligt möte i Stockholm och eh, där var det knutet en del spänning i förkant om hvorvidt Norge kommer til att stemme för eller emot på detta möte om hvorvidt vi ska liksom tillåta kommersialisering eller prof- uh, for, profit. for profit aktører ja. uh, jeg velger å ikke bruke ordet velferdsprofitører, men det er jo det som man gjerne snakker om her hjemme uh, i da i utdanningsbistanden Och där stemte Norge emot. Det är er väldigt väldigt bra och ett ganska tydligt signal från nyutvecklingsministern som är kanske lite undrande på om den föregående ville ha varit lika gjort det samma. Så det är er positivt. Og bara liksom för att se si kort om det da. I Norge, ikvant, är er vi gott vant med en välfungerande alltså som ger tillgång till gratis offentlig utbildning till alla och som ju är er finansierat över skattesedeln. Uh, dette är er liksom viktig för att sikre lav ulikhet, hög grad av social mobilitet, gott fungerande demokrati, hög samhällsdeltagelse och så vidare. Sån är er det ikke i väldigt många land i världen. Och det vi har sett de sista åren där är er att det har kommit en bølge av kommersiella aktörer som ska uh, tillby utbildning. Jo, delvis fördi att många av disse länder ikke har klart att levere på ehm det är om att levere offentlig eller ikke offentlig nødvendigvis, men i hvert fall gratis uh, utdanning till uh, alla barn. Uh, og det kan man ju tänka att liksom är er bra att barn där får i hvert fall barn tillgång till skola och utbildning. Uh, men det som har skett är er att det är er såna svåra sällskaper många av disse, ikke bara där er också så det vi och snackar om hemma små ideella familjedrivna aktörer men det som liksom nå pushes in i många uh, utvecklingsland är er stora sällskaper vi har uh, Bridge International du har uh, Omega Schools Apex Schools och uh, uh, felles för de alla är er att de uh, eller i vart fall någon kan inte för all för jag har gått in i detalj men i vart fall många av de har så kallade low fee private schools att de tillbe skolor eh, men liten eh, liten betaling. Och så för exempel Bridge är er ju finansierat registrerat i ett skatteparadis. Eh, de sitter någon topper där och tjänar massa pengar på uh, på detta. Norfund är investerat i ja, det är er ju lite påfallande här. Här tar Norge tydligt standpunkt på att vi inte ska stötta detta genom GPE och så är er ju Norfund som är er bistandsfinansierat faktiskt investerat genom ett investeringsbolag som heter Novastar i nettop bridge. och uh, detta är er ju ideologisk hurvitt man önskar ha privata tillbud eller ikke, ikke. Men uh, i den grad Norge nu är er så tydligt på att vi ska nå de mest marginaliserade i vår biståndsutvecklingspolitik så visar ju väldigt mycket att uh, denna typ av skolor klarar ju inte tillby utbildning till de allra fattigaste och därmed kan bidra till öka olikheterna. Uh, så det är er väldigt bra att Norge är er så tydligt på detta, men uh, det må ryddas upp i Norfund också. Uh, och så tänker jag vi må Også liksom, i tråd med barnekonvensjonen eh, jobber for at det er faktisk nasjonale myndigheter som har et ansvar for att tilby eh, universell, universell utdanning, eh, så at man ikke fortsätter å diskriminere da, grupper i samfunnet. Eh, og derfor må vi promotere også og støtte opp om statlig regulering, eh, om skatterettferdighet, om menneskerettigheter, eh, og på den måten 
også forhindre at liksom disse, eh, i hvert fall helt kommersielle private tilbyderne eh, liksom får inntog i disse landene som jo nettopp har for svak regulering også, ikke sant? Det er en annen side av det. Eh, ja, nå var det veldig lang rant fra meg der. Men, men, <laughs> men for å konkludere, bra av utviklingsministeren og Norge som sier tydelig nej til for-profit schools, eh, og, men man må også her rydde litt eget hus med, med Norfund og hvor de er investert, eh, og så, så satser vi på at det blir gratis kvalitetsutdanning i tråd med bærekraftsmålene for alle barn i verden. Da ønsker vi velkommen til Gry Larsen eh, her i studio, tidligere arbeiderpartipolitiker og leder av AUF, nå generalsekretær i bistandsorganisasjonen CARE. Gry, vi må begynne litt sånn overordnet. Um, for vi har ikke egentlig snakket mye om kvinner og likestilling i denne podcasten enda, så nu er det tid for det. Ja, <laughs> det er på tide. Hvordan står det egentlig til med kvinners rettigheter i verden i 2019? Eh, helt overordnet så er det jo sånn at når det gjelder kvinners rettigheter og likestilling, så går det fremover. Sant? Hvis du ser de siste 20 årene, så har det vært eh, fremgang på de aller, aller fleste områdene. Sant, barne eller mødredødeligheten har gått ned. Flere kvinner har fått økonomiske muligheter. Så på, på alle indikatorene så, så viser man jo over tid at, at det går fremover. Men det går så tregt. Mm. Det er World Economic Forum. De, hvert eneste år så har de en sånn gender gap report. Uh, og i uh, fjor så viste den rapporten at uh, med dagens trend så kommer det til ta 202 år før det er full økonomisk likestilling uh, i verden. Så at, at uh, sant, kvinners rettigheter og likestilling, det er liksom fortsatt et tema som det ikke tas ordentlig tak i. Mm. Hva er grunnen til det? Hvorfor går det så trygt? Altså jeg, jeg tror jo det handler om likestilling det handlar om eh, makt eh, det handlar ju också om sociala normer strukturer hvor det tar väldigt lång tid eh, at få en ändring. Eh, jeg jag menar ju också det handlar om vilje eh, ett önske om att göra något. Det är ju liksom en sån där absurd verklighet att det är hver eneste dag 830 kvinnor som får som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. Mm. Og det er jo ikke sånn at, at vi ikke vet hvordan vi kan gjøre noe med det. Du må sikre at de kvinnene er i kontakt med helsepersonell. Du må sikre at de kvinnene har en mulighet til att føde eh, under trygge forhold. Ikke i en eh, jordhytte hvor det ikke er eh, lys. Det er, ikke sånn, det er ikke sånn der high-tech ting. Mm som vi må liksom finne på for att få gjort noe med dette, det er egentlig ganske low-tech. At vi vet at hvis vi får på plass det, så klarer vi å redusere det tallet eh, enormt. Sånn at det er litt sånn, ja, eh, eh. Det er noen store maktstrukturer, men det er også en vilje. Mm. Og et tema dere har vært opptatt av er jo seksuell eh, vold og eh, vold mot kvinner. Og det var det nylig en konferens i, I Oslo, eh, hvor jeg vet at dere var til stede. Ja. Um, 
hvorfor er dette et så viktig tema for CARE, og kan du kanskje si litt hva som kom ut av akkurat den konferansen, ja. for det er jo et forsøk på å gjøre noe med et strukturelt problem. Da. Definitivt, og en fantastisk konferanse som utenriksdepartementet med partnere eh, gjennomførte. Det som, det som var så bra med den konferansen, det var jo at sant, for første gang i det humanitære apparatet, så eh, var det en sån type konferanse på et tema. Eh, vold mot eh, kvinner, altså vold generelt, men, men eh, eh, speciellt rettet mot eh, kvinner. Og det er første gang det har skjedd. For vanligvis så er det på land, eh, nå var det på, på tema, så det var i utgangspunktet en eh, revolution. Og grunnen til at dette er så viktig, det er at hvis du ser på det humanitære arbeidet i dag, og de humanitære pengene som finnes, så er det under 1% av de pengene som går til å eh, beskytte eh, mennesker mot eh, vold og seksuell eh, vold. Eh, og i krisesituasjoner så vet vi alltid at volden øker. Vi vet at eh, den seksuelle volden eh, øker, sånn at det at det skal være helt naturlig i en humanitær respons. Det burde være selvsagt, men realiteten er at det er det ikke. Og det at UD satte fokus på det, samlet sammen FN, organisationer, andre, enormt eh, viktig. Det, det kom jo penger ut av konferansen, både fra norske myndigheter og fra, fra andre, men det jeg tenker var kanskje det aller viktigste, det var det der fokuset. Ikke sant? Det går ikke an hvis du er en humanitær organisation eller om du er opptatt av humanitær bistand, eller du er en donor, og ikke prioritere det eh, nå. Mm. Mm. Vi snakker jo ofte om at kvinner og likestilling skal være et tverrgående hensyn i utviklings- og bistandspolitikken, og det skal mainstreames i alt vi gjør. Men klarer vi det i Norge? Jeg vet jo at mange ser jo til Sverige som har en mer eksplisitt feministisk ja. utenrikspolitikk. Ja. Klarer vi å mainstreame, kanskje litt ledende, men klarer vi å mainstreame det på en god nok måte her i Norge? Altså, jeg vil jo si at uh, vi klarer det ikke på en god nok måte. Det betyder jo ikke at ikke det sker uh, på en del områder. Og så tror jeg vi har kommet ganske langt på noen områder, jeg opplever jo at når det gjelder utviklingspolitikken, så er det jo ingen organisationer med respekt for sig selv som ikke sier at de har et likestillingsperspektiv på det de driver med. Men, men det er liksom dybden i det som jeg tror av og til mangler. Og så ser vi jo også på noen av de andre satsingsområdene til eh, regeringen og i, i utviklingspolitikken, at det ikke er så synlig. Det er ikke veldig synlig å se hva likestillingsfokuset er av og til på eh, næringsutvikling i eh, bistanden og en del andre områder. Sånn at, at ja, vi har kommet til et stykke, og så tror jeg det er liksom ganske langt igen før det blir før det blir ordentlig liksom mainstreamet. Men har Sverige gjort det på en bedre måte, vil du si? Eller er på en måte også den feministisk utenrikspolitikk også bare en slogan? Altså jeg synes jo ikke det er en slogan. 
Jeg synes det er fascinerende måten Sverige har gjort det på ved å ta en så tydelig eh, stemme. Eh, og jeg skulle jo ønske kanskje at Norge kunne gjort eh, det samme, at det hadde vært eh, klokt. Eh, jeg er veldig for at man sier at man skal mainstreame ting, Men min erfaring eh, av og til når man sier mainstreaming at det skal være viktig overalt, det er også at av og til da så blir det ikke viktig overalt. Eh, så det kreves jo også et enormt politisk lederskap for å nettopp sørge for at eh, det blir det over, eh, overalt. Men... men eh, Men Erna Solberg har jo fått eh, veldig ros for å løfte opp jenter og speciellt jenters utdanning ja, har tagit lederskap på det. Är er ja. det positivt? Jättebra. Ja. <laughs> altså det er, ja, virkelig. och eh, eh, Ine Marie Eriksen eh av eh, hela liksom den women peace and security, kvinnor fred och säkerhet eh, agendan. Det att man har satt igång eh, ja, den konferensen vi snackade om i stad, så det sker väldigt många ting. Eh, det är er, liksom Opptatt av, det är er att när man säger att något ska mainstreamas så ska det vara liksom överallt. Då ska du se likestilling, kvinnors rättigheter som en röd tråd i alla satsningar. Det är öka. Mm. Eh, vi kan kanske se lite på det för eh, när vi förberett oss till denna podcasten så läste vi på nettsidan deras att det jobbar bland annat i Rwanda. Ja. Och eh, det är er ett land som Mattias och jag har snackat om flera gånger i podcasten. Der er jo to av tre parlamentarikere nå kvinner. Ja. Eh, men på tross av det så skriver dere «Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester eller mulighet til å, å hevde sine rettigheter. Kvinner har i liten grad kontroll over resurser som land og inntekt, og deres lave kulturelle status hindrer dem i å ta del i det økonomiske markedet og få en inntekt de kan leve mm. Kan du for, forklare på en forståelig måte hvordan på måte det strukturelle og mer personlige henger sammen? Hvorfor er det at Rwanda på måte får hyllest for dette med sine kvinnor i parlamentet men likväl inte kanske får det till. Alltså de mainstreamer ju inte. Mm. <laughs> kan det se ut som? Jo, men 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 alltså Rwanda är er ett land som har kommit eh, långt på likestillingsområdet. Eh verkligen. Eh, och de förtjänar att få honör för för det bland annat på på kvinnors deltagelse. Men men det betyder ju inte att, på individnivå i landsbyen, i familjeförhållande att kvinnor upplever den samma makten. Det är er, eh, någon er resultater på nationalt nivå som är er bra och så tränger inte det att bety att det är er sån för alla kvinnor eh, i Rwanda. Och i Rwanda så så jobbar ju jo Ker i eh, den södliga eh, provinsen. Eh, der vet vi bland annat att hvis du ser på den extrema fattigdomen så har den extrema fattigdomen i den provinsen ökt i löpet av eh, de sista åren. I Rwanda jätteutfordring med våld mot kvinnor. ekonomisk eh, deltagelse. Eh, det är er många som jobber, eh, men de jobber väldigt ofta i de sektorerna hvor det är er de tuffaste arbetsförhållandena och hvor det är er dåligst eh, betalt. Så att at, eh, ja. Det, det er, Rwanda har fått det mye, eh, men det är er också fortsatt stora utmaningar för kvinnor. 
Kjell er jo også sentrale på eh, mikrofinans mm. og känt for att drive med mange spare- og lånegrupper. Mm. Eh, ser man skal si, en kvinnefrigjørende effekt av det, av det arbeidet? Ja, definitivt. Og på flere områder. Mm. Eh, Kvinnene som eh, kommer in i en spare- og lånegruppe, for første gang så har de möjligheten till att ha tillgång på kapital. Eh, de får ikke en, kan ikke gå i banken och få tatt upp ett lån. Så vi att kvinnor kommer sammen, så, så har de också möjligheten till att ta upp lån eh, og och kapital som de kan bruka. Og vi har gått igenom alla de kvinnor som har varit med i en spar- och lånegruppe eh, med med Care och 50 % av de kvinnor de klarer etter hvert å starte sin egen eh, business. Mm. Så da får de det til å gå rundt økonomisk for sig selv. 10 prosent, de klarer å ansette to til tre. Mm. Og så er det noen som klarer å ansette mer enn ti eh, personer. Og som Kjær, så følger vi jo alle kvinnene gjennom den reisen. Og det er jo klart, jo flere, nå skal ikke alle kvinner, eh, hverken i Rwanda eller i Burundi eller i Norge for den saks skyld, bli gründere. Men jo flere kvinner vi klarer att få til att skaffe sin egen arbeidsplass, men også til å ansette enda flere, jo større blir jo den utviklingseffekten av det. Men det som er så genialt med spare- og en ting er liksom den økonomiske reisen, men det som er så genialt, det er at når disse kvinnene kommer sammen, så begynner de å snakke om utfordringene i samfunnet sitt og i landsbyen. Og så bestemmer de sig for, nå skal vi mobilisere, skal vi gjøre noen endringer. Många av dem bestämmer sig för att ställa till valg. Mm. Det som också sker när dessa kvinnor kommer samman, det är er att de börjar att snacka om om de utfordringer de har i förhåll till våld, eh, i förhåll till deras egen eh, sexuella hälsa och rättigheter. Så att at de blir en sån eh, blir en sån kraft som som både henter stötte i varandra, men också som som börjar att ta upp ting i eh, i landsbyen och i i samhället de lever i. Mm. Du gry när vi möttes på väg upp i studio här så så frågade jag hur du har det, hur det går. Och då sa det går väldigt bra för det sker som är spännande om dagen. Och en av de tingen jag tror du pekte på då var nettop att det denna uken har lanserat en rapport sammen med Storebrand och PVC. Mm. Kanske inte två aktörer det er helt eh, normalt att en biståndsorganisation samarbetar med. Um, och där så skriver det då om viktigheten av då nettop investera i kvinnor. Och det är er ju ett ord som gärna kanske ligger liksom tätare till högersidan. Vad det argumenterar då för att liksom kvinnors deltagelse i arbetslivet ökar den ekonomiska växten, ger ökt produktivitet och ekonomisk motståndskraft alltså på något ja, att man kan stå emot eventuellt chock då. Um, och i rapporten så skriver de ju först och främst om de nordiska länderna. Och med en gång vill du tänka och läsa rapporten så tänkte jag detta slår ju lite in öppna dörrar eh, i den grad vi kan se si att glasstaket på något är er nådd och knust i Norge. Vad det egentligen vill med den rapporten och varför har det valt disse samarbetspartner och är er det så att det önskar att de landen hvor det egentligen har programmer ska lära de nordiska länderna? Alltså eh fortelle dere eh, hvordan vi fick idén till denna rapporten. Eh, fordi för att eh, alltså Kjær er kunde hos Storebrand. Eh, og så datt det in en sån reklamemail i inboxen min. Uh, hvor, det, hvor jeg så at um, Storebrand hade 
lagde en ny sån investeringsportefølje eh, som het Bølge Likestilling. Eh, og så klikket jeg in der, eh, og så är er det da en portefølje som handler om att de da bare investerer i selskaper som är er gode på likestilling, og har kvinner i ledelse og, og i styrer. Og så tänkte jeg bare, dette er ganske fascinerende, fordi at grunnen til at Storbrand gjør dette, Det er jo ikke ut fra en sånn der etisk-moralsk greie, men det er jo for å tjene penger. Så jeg inviterte mig på møte, og så sa jeg at dette vil jeg høre mer om. Fordi at det der å tenke, ikke sant, at som en bistandsorganisation har vi jo et rettighetsperspektiv på likestilling. Men her var det en privat aktør som så på det som en investeringsmulighet. Og så møttes vi, og så blev vi enige om å skrive denne rapporten. Og, og det er utifra også at det som er så genialt med likestilling, det er ikke at det er en rettighet, men det er også så smart, og det er til og med økonomisk lønnsomt. Og jeg tror for alle oss som jobber med likestilling, så er det, um, vi, skal, vi skal holde på rettighetsperspektivet, men det er ikke så dumt å kunne bruke noen andre argumenter i tillegg. Også i noen av de landene, Altså, vi, vi må bruke det i Norge, men også i andre eh, land. Så det var lite tanken. Og i rapporten så er ja, vi har en sån nordisk analyse. Men eh, det rapporten også sier, det er jo at eh, det er økonomisk lønnsomt å investere i bærekraftsmålene, og da i bærekraftsmål nummer fem, som är er, eh, likestilling. Og det finns eh, mange gode måter att göra det på, bland annat investere i selskaper som eh, producerar varer og tjenester som är er viktig for eh, likestilling, och som vil göra det lettere for oss å nå bærekraftsmålene. Så, så eh, altså det, det samarbeidet vi har haft med dem, vi har lært ekstremt mye, for de tar et helt annat perspektiv än det vi gör. Og det tänker jeg det er bra, för uh, bistandsorganisationer och och liksom uh, lära mm. av uh, business och av näringsliv och så vet jag ja för att jag vet att ikvant storbrand uh, också syns att det har varit fascinerande och uh, samarbete med oss för vi är er liksom två olika branscher kommer från olika sektorer rekryterar lite olika folk och uh, den där uh, mixen uh, har varit Det er veldig gøy og veldig spennende. Og jeg, og jeg, jeg tenker jo som altså, til generalsekretær i CARE, så kan du ha den strategien at all den kunnskapen du selv ikke sitter på i CARE, den kan du liksom tiltrekke deg ved å ansette flere. Men, men vi har heller tenkt, eh, nej, det skal vi ikke gjøre. For den kunskapen sitter der ute, så det vi må gjøre, det er at vi må connecte til den kunskapen genom disse partnerskapene. Eh, og det er jo også et av bærekraftsmålene, eh, nummer 17, mm. partnerskap. Ja. Så, så eh, ja, det har varit eh, kjempegøy. Mm. Helt avslutningsvis, eh, Gry Larsen, eh, dere er så heldige eller dyktige å få TV-aksjonen i år. Eh, hvilke mål har dere for denne, denne aksjonen? Altså, det er jo sånn klipp deg selv i armen opplevelse for TV-aksjonen. <laughs> för att det ger ju en möjlighet till att snacka om de teman du bränner allra mest för och som vi jobbar med varje dag. 
på en helt unik eh, måte. Så, så det där och sant eh, mobilisera för det eh, betyder massa för oss. Så är er det ju klart det. Sant TV-aktionen samlar in miljoner av, av kronor. Och för var enaste krona vi får in så vet ju jag att då kan vi hjälpa en av flere. Så 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 det är er ju också en sån där enorm eh, motivation. Så och det blir ju det blir ju tidens bästa tv-aktion. Mattias, vi får väl gå med bussen vidare. Årets viktigaste söndagstur i, I oktober. Er Vilken dato är er det? Er det 20 oktober. 20 oktober. Vi anbefaller alla våra lyttere att gå med bussen denna dagen och samla in pengar. Och den 20 oktober så ska vi då gå för nu är er det hennes tur. Det är er kampanjnamnet. Ja, spännande. Ja, vi får gå samman. Gry Larsson, tusen tack för att du tog dig tid att komma hit i utvecklingspodden. Det var jo veldig hyggelig å ha Gry Larsen i studio. Jeg synes det er inspirerende å høre en leder av en bistandsutviklingsorganisasjon som snakker om viktigheten på en måte å ha orden i eget hus og liksom eh, brenne for noe så mye at man... Eh, liksom att det är er internaliserat då i hela organisationen det fick jag väldigt intryck av att uh, Gry har uh, har um, väl under huden på något både det organisationen jobbar med och vad de står för och att det säkert förhoppningsvis har en uh, en positiv effekt ut i arbetet deras där ute också. En stark och engagerad uh, leder för en organisation som jag ser väldigt fram till att gå med bösse för under TV-aktionen senare senare höst. Mm. Men uh, apropå likställning Mattias, denna uken är er det ju Pride. Pride in the name of love. Ja, nej det är er ju den en av de allra flottaste ukorna ukorna i året. Och uh, ska du gå i tåg på lördag Katarina? Du uh, jag har funnit att jag måste laga mitt eget litet lite tåg på en öj ute i i fjorden för jag ska på hyttetur med familjen. Oh, ja. men jag har Big Pride är er ju Ja, jag har min egen lilla skärgårdspride ja, ja. Men jag har varit på utställningen på Jungstorget, den anbefalles. Ja. Väldigt väldigt god. Och igår hade jag tänkt att gå i Pride Parken, så ivrig var jag. Mm. Men så upptäckte jag att den inte öppnar för på onsdag. Men jag får försöka ta mig en tur då på onsdag. Ja, jag har sett grundat vi snackar om detta då är er för att jag har sett på myten homofiles rättigheter är er under stadig starkare press. Och uh, uh, vi har jo snakket uh, Noen vil si til det kjedsommelige Om nei, nei. det sivilsamfunnet Som er under press internasjonalt uh, Færre liberale demokratier nå enn for fem år siden Men hvordan kan man si det står til Med homofiles rettigheter Og hvordan det har utviklet sig? Uh, det var litt sånn uh, Det er jo vanskelig å på en måte tegne et helt sånn Overordnet uh, bilde Men uh, det skal jo sies da At uh, Det er, bare, det er bare 19 år siden i år 2000 at Nederland var det første landet i verden hvor homofile kunne, kunne gifte sig og siden har totalt 28 land kommet efter Norge er blant dem som sikkert alle, alle vet, og de aller fleste er jo i, I Europa og Nordamerika, men, men for bare tre uker siden så kunne New York Times fortelle oss at Taiwan, første landet i Asia som legaliserer likekjønnet ekteskap, og det er, det er jo nydelig, så vi ser jo at trenden blir at stadig flere, både i rike og fattige land, er mer positive til likekjønnet ekteskap, men det er naturligvis veldig store regionale forskjeller, og også internt 
Altså bare her i, her I Europa så er jo 89% av alle islendinger er for, og 92% av alle moldovere er imot. Så det er jo, det er jo noe som, som provoserer, men jevnt over så blir det jo stadig flere land som godkjenner likkjønnet ekteskap. Hvis vi ser på en måte annen dimension, så er jo avkriminalisering av homofili et annet, et annet aspekt. Uh, en kännelse i Botswana i högsträtt faktiskt i förra uke av kriminaliserat homofili och tidigare år så har Angola gjort det samma och uh, bara de sista fem åren har alltså många land avkriminaliserat men det går ju inte i riktig riktning överallt. Uganda har har haft lover som kriminaliserade det och Kenias högsterättsdomstol valde för omtrent en månad sedan att upprätthålla kriminaliseringen av homofil praxis trots starka protester från LGBT miljö. Och en annan ting var också att Bermuda hade anerkänt likkönt äktenskap i 2017, men de trakten tillbaka i 2018 så det är er då första land som har trukket tillbaka en äktenskapslov mellan likkönade. Och ett annat aspekt är er ju vold mot homofile. Og det rapporteres svært mange, svært mange land så rapporteres det om økt vold mot homofile, både i Europa och i Afrika, men, men det er kanskje særlig sterkt i de tidligere sovjetlandene i Centralasia, Kirgisistan, Uzbekistan och Kazakstan. Der er det virkelig, virkelig økning. Og vi har ikke tid til gå inn på alt, men, men Russland er jo også et eksempel på et land med mye, mye vold. Homofili er avkriminalisert, men Kreml ble enig om en lov i 2013 som forbø å distribuere propaganda om ikke-tradisjonelle seksuelle relationer. Så det er, jo, det er jo virkelig sterke krefter som står, som står mot hverandre. Uh, men det går fremover og for att citera Pew Research Center fra en rapport i 2015 uh, om homofiles rettigheter så er det uh, gjenstand for extreme violence and rapid progress så jeg, jeg tror det er uh, man kan se si at det virkelig går i riktig retning, hvertfall på papiret mm. uh, men mange steder så möter man motstand, så jeg vil jo likevel anbefale alle til att ta til gatene denne, denne helga og markere stötte för en, en sårbar grupp som trenger all hjälp de kan få. Men generellt så kan vi se si att homofiles rättigheter styrkes internationellt. Ja, Katarina, sista spalte i utvecklingspotentialen är er en bokanbefaling och du har läst en bok sedan sist. Ja, eh, för de som har hört på flera episoder av denna podcasten vet ju att nettop skatteparadis och eh, de, vilken roll de har i världen är er mitt kanske favorittema. Mm. Eh, så därför har jag läst boken Moneyland, Why Thieves and Crooks Now Rule the World and How to Take It Back av mm. Oliver Bollow. Och Dette er en bok som egentlig handler om et tema som har fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene. Og forfatteren anerkjenner også innledningsvis at det han skriver om ikke er noe nytt. Likevel så har han kanskje en litt annen inngang til dette tema eh, ved at han bruker veldig mange metaforer og eksempler og ikke minst bilder eh, som gör at det er veldig underholdende å lese. 
Eh, og på den måten så prøver han å forsøke å få oss til å forstå eh, hvordan nettopp dette komplekse internasjonale system av hemmelighold, skallselskaper og skatteparadis henger sammen. Og det er nettopp derfor boka heter Moneyland. Fordi dette landet da i gåsetegn, det beskriver han nærmest som en slags hemmelig parallell verden. Der, eh, som man skriver, de aller rikeste menneskene har hemmelige innganger inn eh, til dette da landet som ligger under nasjonalstatene og der grenser er forsvunnet. Disse menneskene flytter pengene sine og sig selv hvor de ønsker og hvor de velger og således kan på en måte forholde sig til de lovene de ønsker å følge. Og så skriver han også, som jeg synes var litt artig, fordi jeg har hørt en podcast nylig om konspirationsteorier og skriver han at dette er ikke en konspiration, det er ikke sånn at det sitter en illuminati på toppen og liksom kontroller, for det er det jo noen gærninger der ute som tror at liksom det internasjonale finanssystemet er styrt av en liten, liten rik elite, og det er det jo delvis, men dette foregår nesten i alle land, og det henger ikke nødvendigvis sammen som personlig, men det er et system, og han prøver å forklare da dette systemet. Og boken har liksom mange, ja som sagt ganske underholdende fortellinger da om hvem som drar nytte av dette moneyland. Her finner du de liksom sedvanlige kjente korrupte politikerne fra alle verdens hjørner. For eksempel så begynner boka eh, med et besøk da journalisten besøker da tidligere eh, feriestedet til eh, den tidligere presidenten I, I Ukraina, Viktor Yanukovych. Eh, og det gjør han da kort tid efter att Janukovic blev avsatt i 2014 och så går han in i detta gigasvärre palatset av ett feriehus eh, som jo han skriver liksom intervjuerar vittne om att liksom alla dessa diktatorerna och korrupta ledarna har ju utsedvanlig dålig smak de är er sån jalla grejer men så skriver han då huset har inte ett mindre än ni tv:er och to av dem och detta syns jag var så härlig liksom nedvärdingarna av Janukovic to av dem hänger då på eh, toalett eller på badet da, akkurat sånn i øyehøyde sånn at Janukovic kunne sitte på do og se på TV <laughs> så eh, boka eh, har mange sånne artige liksom, fortellinger som gjør at den er veldig liksom, går kjapt å lese da, men jeg vil likevel si at den kanskje er aller best når han liksom, slutter å beskrive og heller begynner å forklare hvordan disse eh, insane rike og korrupte menneskene liksom, klarer å holde på, hvordan overskuddsflytting eh, sker og ikke minst om advokat og bankene som muliggjør da dette moneyland eh, og ikke minst hvilken bedøvende effekt korruption har på samfunnet det er for eksempel et kapitel om et sykehus i Ukraina som er liksom gjennomkorrupt og hvor jo ikke folk får tilgang til de eh, tjenestene de har krav på, så det viser jo også på en den forferdelige effekten av nettopp skatteunndragelser eh, ja, og så er han jo også god da, som vi var innom i forrige episode, så er jo ikke dette noe som bare sker i liksom korrupte land, det er jo nettopp vestlig, rik og velfungerende demokrati som for eksempel Storbritannia og Nederland, som muliggjør at dette kan ske. Eh, ja, så han har liksom et mål om å plukke fra hverandre dette offshore-systemet, og det gjør han med et godt språk, en skarp pen, og med ganske god oversikt over eh, feltet. Og eh, så er det kanskje der en liten kritik av boka, fordi eh, undertitteren på boka er jo eh, «How to take it back», Och det har han inte något som väldigt gott svar på. Det är er liksom han par sidor bara han skriver lite om lösningar att det liksom kräver internationellt samarbete. Eh, så det är er på något kritiken av boka att han inte kommer med de lösningarna. De vet vi ju att finns. Det har vi snackat om tidigare i podcasten. Samtidigt så är er det ju en journalist som skriver och hans formål är er ju först och främst att beskriva och så må vi ju politikerna och oss andra klara att finna lösningar på det. Och allra sist så ska jag säga si, denna boken kommer på norsk i oktober från vårt 
yndlingsförlag Respublika. Så för de som inte eh, orkar läsa engelsk, så jag vill anbefalla att ta med den boken på hytta i sommar och ligge i henke och bli liksom engagerad och irriterad över hur den detta förfärdliga roten till allt ont i världen eh, trängs att liksom röskas upp i. Eh, så ta den med dig läs eller vänta hösten och du kan läsa den på norsk. Eller gör begge delar då. Det är gör läsa en bok först på engelska och så tar du den på norsk. Det är ju med Harry Potter i alla fall. Ja, för att se om översättningen är er god liksom. Ja. Men då då tror jag rätt så att vi runder av denna episoden nästa vecka. Vi kan ju tisa ska vi få besök av Bård Vega Solhjell. Då är er tema klima och förhåll mellan klima och bistand. Vi hoppas du hör på det och så hoppas vi du nyter juni varmen och att du gläder dig till Pride i helgen. Ha det gott.